0: Es war eigentlich auch absurd zu sagen, wir steigen sowohl aus der Kernenergie als auch aus der Kohlekraft aus. Ja, das war fatal. Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Frank Schäffler ist für die FDP Mitglied im Deutschen Bundestag. Schäffler spricht über verschiedene Fehler aus der Zeit von Kanzlerin Merkel, über die gescheiterte Energiewende, die Abhängigkeit von russischem Gas und über die problematischen Folgen des Rettungsschirms aus der Eurokrise. Die Fragen stellt Ronny Grob, Chefredaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Herr Schäffler, Russland hat Ende Februar die Ukraine angegriffen, in Europa ist wieder Krieg. Wie sollte Europa, wie sollte Deutschland auf den Angriff reagieren? auf den völkerrechtswidrigen
0: Angriff in dieser Form, den es ja mal, seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Form nicht gegeben hat, muss die Weltgemeinschaft energisch reagieren. Wir tun das als Deutschland auch, indem wir Sanktionen verhängt haben, indem wir auch militärisch der Ukraine helfen. Das halte ich auch für richtig und notwendig. Denn ich glaube nicht, dass Putin bei der Ukraine aufhört, ja, wenn er äh, sie einnehmen würde, sondern dann ist Georgien, dann Moldawien, das Baltikum, ich glaube, er will eben die Geschichte zurückdrehen und das alte Russland äh, wieder schaffen, wieder erschaffen und ich glaube, da muss man schon energisch reagieren. Also, ich bin jemand, der meint, dass man äh, auch mit deiner Abschreckungspolitik darauf antworten muss, sowohl ökonomisch als auch militärisch.
1: Jetzt ist aber Deutschland auch ein bisschen abhängig von Russland, also 55 Prozent der Erdgasimporte bezieht es aus Russland, finanziert so Deutschland nicht auch indirekt den Krieg?
0: Ja, das ist so. Wir haben uns leider äh, durch unsere fatale Energiepolitik, die wir die letzten Jahre betrieben haben, in eine Abhängigkeit begeben, aus der wir nicht so ganz einfach rauskommen, zumindest nicht kurzfristig. Äh, und deshalb plädiere ich auch sehr dafür, dass wir jetzt äh, die Kohlekraftwerke, die wir in Deutschland haben, auch weiterlaufen lassen, äh, dass sie eben nicht abgeschaltet werden, auch dass die Drei verbleibenden, verbliebenen Kernkraftwerke weiterlaufen sollen, dass auch die gerade abgeschalteten drei Kernkraftwerke weiterlaufen müssen. Das ist eine Konsequenz jetzt aus dieser Entwicklung. Wir müssen stärker wieder in der Energiepolitik diversifizieren. Also die reine Ausrichtung auf regenerative Energien hat ja zur Folge gehabt, dass wir Erdgaskraftwerke zusätzlich vorhalten müssen, die im Extremfall dann hochgefahren werden müssen. Und dieses Gas kommt aus Russland. Deshalb müssen wir diese Energiepolitik in Frage stellen und ändern. Jetzt nur, das dauert eben ein bisschen. Und deshalb, äh, glaube ich, können wir auch nicht so ohne weiteres jetzt aussteigen aus, aus dem Erdgasversorgung durch Russland, äh, sondern das dauert halt leider ein bisschen.
1: Ja, auch bei der Atomkraft. Oder Elon Musk sagte ja kürzlich, Deutschlands Idee, seine Atomkraftwerke abzuschalten, sei absoluter Wahnsinn, hat er gesagt.
0: Ja, wir hätten ein wenig an der Schweiz Anleihe nehmen sollen. Äh, ihr habt ja auch den Atomausstieg, glaube ich, beschlossen, wenn ich das mhm. richtig äh, vernommen habe. Aber ihr habt euch mehr Zeit gelassen. Ihr wolltet erst mal schauen, wie das bei den anderen funktioniert, damit ihr das auch noch ändern könnt. Ja. Ähm, also die Schweizer Langsamkeit, die hätten wir uns eigentlich auch, äh, an den, hätten wir auch übernehmen sollen als mhm. Deutschland. Äh, denn es war eigentlich auch absurd zu sagen, äh, wir steigen sowohl aus der Kernenergie als auch aus der Kohlekraft aus. Ähm, ja, das war fatal.
1: Ja, und auch mit Folgen für den Bürger. Also die Bewohner von Deutschland zahlen ja weltweit fast die höchsten Strompreise. Und dann, wenn man jetzt die CO2-Intensität der verfügbaren Elektrizität anschaut, dann ist die auch nicht so überzeugend. Also sie steht Deutschland auch da eher schlecht da, also besser als Polen, aber viel schlechter zum Beispiel als die Schweiz, Frankreich oder Skandinavien. Kann man eigentlich sagen, dass Angela Merkels Energiewende schon schon jetzt sehr ja, gescheitert ist?
0: Absolut. Ich meine, äh man kann eben die Fehler, die Angela Merkel jetzt gemacht hat, über 16 Jahre, die wird man jetzt nicht innerhalb vom halben Jahr ändern können. Und das sind natürlich sehr fundamentale Fehler. Gerade in der Energiepolitik äh, wird das offenbar. Wir haben eben nicht so viel Wasserkraft wie die Schweiz oder die Skandinavien. Äh, deshalb ähm, muss man eben auch jetzt ja, auf grundlastfähige Energie setzen, so also wie das andere Länder auch machen. Und da ist aus meiner Sicht die Kernkraft eben, äh, und vor allem auch neue Kernkraftwerke äh, wären eben jetzt die richtige Antwort darauf, um äh, ein Stück weit unabhängiger zu werden. Ich bin nicht dafür, dass man jetzt von, von, von allen Handelsbeziehungen unabhängig wird. Also ich bin nicht dafür, dass man jetzt ein Autarkiestreben hat, äh, aber wir müssen eben unsere Energieversorgung
1: stärker diversifizieren. Darum geht's. Mhm. Die Politik von Angela Merkel wirkt sich ja auch na, äh, aus im Finanzsystem. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Sie haben 2012 gegenüber der Welt gesagt, Viele Politiker haben die Ursache der Krise in unserem Weltfinanzsystem nicht verstanden. Dazu zähle ich auch die Bundeskanzlerin. Der Grundfehler in deren Annahme ist der Glaube, man könne mit billigem Geld aus der Krise herauswachsen. Das ist nicht möglich. Jetzt sind seither zehn Jahre vergangen. Wir können wir nicht sagen, dass es das bisher sehr wohl möglich war, dass eigentlich alles gut gegangen ist? Das also ist eigentlich ein kluges
0: Zitat von mir, äh, von damals. Äh, nein. Wir sehen das ja in Deutschland. Wir haben jetzt eine Inflationsrate von 7,3 Prozent. Die Großhandelspreise steigen in Deutschland um über 20 Prozent. Also wir haben eine trabende Inflation, die sehr schnell auch zu galoppierenden werden kann, denn die Basis für diese Inflation die ist seitdem, mindestens seit diesem Zitat, gelegt worden. Ja, die Europäische Zentralbank hat ihre Bilanz äh, versechsfacht und hat tatsächlich billiges Geld produziert, indem sie die Schulden der europäischen Staaten aufgekauft hat. Äh, inzwischen ist die Neuverschuldung, die jetzt in der Krise geschaffen wurde, ist komplett von der Europäischen Zentralbank gekauft worden mit Geld aus dem Nichts und äh, das ist eigentlich die Basis für die Inflation, die wir jetzt erleben und die stößt jetzt eben auf diese Lieferkettenproblematik, auf den Krieg in der Ukraine ähm, und führt dazu, dass das Angebot eben verknappt, aber gleichzeitig die Nachfrage eben da ist und das produziert die Inflation. Mhm.
1: Aber gleichzeitig beharrt die EZB auf einem Leitzins von 0 Prozent. Wie soll das funktionieren?
0: Ja, das funktioniert natürlich nicht, aber die EZB ist natürlich jetzt gefangen in ihrer Situation. Sie hat sich in diese Situation selbst hineinmanövriert durch ihre Geldpolitik in den letzten Jahren und jetzt müsste sie eigentlich die Zinsen anpassen, äh, aber kann es nicht, äh, weil äh, das in Südeuropa eben äh, zur Unfinanzierbarkeit der Staatsschulden führen würde. Und nicht nur in äh, Südeuropa, das wäre wahrscheinlich in Deutschland äh, in Teilen auch nicht anders, äh, denn wir haben auch Kommunen, die, äh, die überschuldet sind und die im Kern auch nur ihr Niveau halten können, dadurch, dass eben die Zinsen so billig sind.
1: Stichwort Südeuropa, Sie haben in dem gleichen Interview damals auch prophezeit, dass Griechenland nur noch wenige Monate im Euro bleiben würde. Griechenland ist aber immer noch dabei. Das stimmt, das
0: stimmt. Aber äh, natürlich um den Preis, äh, dass die Schulden faktisch von den Euro-Staaten übernommen wurden. Griechenland zahlt faktisch keine Zinsen auf diese Schulden, die auf europäischer Ebene garantiert wurden. Und äh, Griechenland wurde dadurch faktisch entschuldet. Und dann funktioniert das natürlich erstmal wieder ein paar Jahre. Ähm, aber die, die eigentlichen strukturellen Probleme sind natürlich äh, nur äh, bedingt gelöst worden. Ja? Also man hat ähm, die Negativzinspolitik, die Zinspolitik, die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist ein Ergebnis dieser Griechenland-Rettung. Ja, das ist der Preis dafür gewesen. Und man hat jetzt ein größeres Problem geschaffen, nämlich dass jetzt die Inflation äh, die Menschen enteignet.
1: Hm. Jetzt äh, reden wir doch mal kurz über das Finanzsystem. Was wird jetzt nun 2022 äh, passieren? Ich habe jetzt mal drei Szenarien. Erstens, die Inflation steigt weiter an. Zweitens, die Leitzinsen steigen rasch an. Und dann folgt ein Aktien- und Immobiliencrash. Und drittens, die Schuldenblase platzt. Und wie könnte das aussehen?
0: Ja, da bin ich sehr sicher, dass das erste Szenario äh, greifen wird. Also wir werden hohe Inflationsraten sehen. Ähm, und die Notenbank wird das aber ein Stück laufen lassen. Sie wird nicht hart reingrätschen, äh, weil sie es eben, wie gesagt, nicht kann. Und die Bürger werden dadurch... Ähm, ja, um ihr Vermögen gebracht, ja, und äh, wir kriegen tendenziell eher soziale Spannungen weil Inflation natürlich, äh, insbesondere die Transferbezieher, äh, besonders belastet, äh, die Rentner, die Sozialhilfeempfänger, äh, weil der Staat eben nicht nachkommt mit der Anpassung äh, an die Inflationsrate. Mhm. Und was passiert dann? Gibt es Ausschreitungen? Naja, das... Das weiß ich natürlich nicht, aber die sozialen Spannungen und die Konflikte äh, steigen. Ja? Und gleichzeitig äh, bekommt der deutsche Finanzminister auch ein Problem, ähm, seinen Haushalt dann zu finanzieren. Ja? Wir haben eine Schuldenbremse nach Schweizer Vorbild, ähm, die aktuell wegen der Pandemie ausgesetzt ist, äh, die aber 2023 wieder gelten soll, äh, wo der Finanzminister nur, nur, we, nur ganz wenig sich neu verschulden darf nach unserer deutschen Verfassung.
1: Und das wird natürlich dann sehr, sehr schwierig. Mhm. Aber trotzdem machen ja diese Staaten immer mehr Schulden, auch Firmen machen immer mehr Schulden. Wie könnte denn so eine Schuldenblase, die es ja klar gibt, platzen?
0: Naja, in einer Marktwirtschaft würde sie platzen, wenn die Investitionen, am Ende oder wenn die Investoren nicht mehr daran glauben, dass die Investitionen vollendet werden können, dann würden sie sich zurückziehen und äh, dann würde es Konkurse geben und die Schuldensituation würde sich automatisch reduzieren, ähm, weil die Gläubiger auf einen Teil ihrer Forderung verzichten müssten in so einer äh, Insolvenzwelle. Ja. Aber wenn das systemisch ist, äh, also wenn das sag ich mal, in größerem Stil stattfindet, ja, dann ähm, ist zu befürchten, dass der Staat immer einspringt. Ähm, so ähnlich wie in Griechenland auch, dass, dass man dann rettet und äh, das mit neuen Schulden rettet. Und äh, dann würde man das perpetuieren, also man würde das immer wieder fortsetzen und das würde das Geld weiter ruinieren. Denn... Äh, Frisches Geld heißt ja immer, dass das Preissystem äh, verändert wird, ja? dass mhm. im Kern ähm, ja, nicht alle davon profitieren, sondern nur wenige eigentlich davon profitieren, eben die, die als Bank oder als Staat dieses Geld zuerst verteilen. Ja? Und
1: die anderen in der Kette, die, mhm. die leiden darunter. Mhm. Welche Zukunft geben Sie dem Euro und auch der Europäischen Union heute?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Die Europäische Union braucht natürlich grundlegende Reformen. Sie muss demokratischer werden, sie muss rechtsstaatlicher werden. Ähm, auf der einen Seite, also wir brauchen wirklich eine Reformdebatte über die Institutionen, insbesondere wenn man jetzt auch Diskussionen führt, weitere Staaten in der Europäische Union aufzunehmen, ähm, dann ist es eben nicht möglich, mit diesen Strukturen das äh, tatsächlich zu bewältigen. Denn sie funktionieren jetzt schon mehr recht als schlecht. Ähm, auf der anderen Seite führt natürlich die Ukraine-Krise auch dazu, dass äh, wir in Europa auch, äh, zumindest innerhalb der Europäischen Union, und ich bin ja in der Schweiz, äh, ist ja nicht Mitglied der Europäischen Union, aber innerhalb der Europäischen Union äh, auch überlegen müssen, das können wir gemeinsam besser. Ja, und dazu gehört sicherlich, dass wir außenverteidigungspolitisch stärker zusammenarbeiten. Dass man innerhalb der NATO versucht, einen europäischen, den europäischen Arm der NATO stärker auszubauen und auch stärker zu koordinieren. Also was das Thema gemeinsame Rüstungsprojekte betrifft, glaube ich, muss man stärker zusammenarbeiten, aber auch die Fähigkeiten der, der Armeen innerhalb der NATO muss man innerhalb Europas stärker abstimmen. Ich glaube, da, da besteht auch ein gewisser Handlungsdruck innerhalb der Europäischen Union. Aber ich glaube, dafür braucht es eben ja, Veränderungen in, in der Governance der Europäischen Union. Und hm. das erfordert dringend Vertragsänderungen. Ja, und Bisher hat die Europäische Union immer gescheut, Vertragsänderungen zu machen und hat immer versucht, unterhalb von Vertragsänderungen Fakten zu schaffen und das Recht so schleichend zu verändern. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr, weil das untergräbt eigentlich die Zustimmung zur Europäischen Union. Ich meine, das muss man offen führen. Wohin will man eigentlich mit der Europäischen Union? Soll es einen ein Staatenbund bleiben? Soll es ein Bundesstaat werden? Die Diskussion muss man offen führen. Und ich glaube nicht an einen europäischen Bundesstaat, weil es dafür ja auch so die gesellschaftlichen Voraussetzungen der Mitgliedstaaten nicht gibt. Aber trotzdem muss man diese Diskussion führen. Und zurzeit hagelt man sich nur so in der Tagespolitik entlang. Und das ist, glaube ich,
1: schlecht. Wenn wir in die United States of America schauen, dann sehen wir auch einen US-Dollar mit irgendwie 8,5% Inflation derzeit. Was denken Sie, kann der US-Dollar als Leitwährung bestehen und wird er vielleicht herausgefordert vom Yuan? Ja, natürlich wird er herausgefordert, aber Amerika
0: ist die globale Supermacht. Auch auf absehbarer Zeit aus meiner Sicht. Und äh, Amerika kann eben seine Inflation auf die Welt verteilen, ja, dass, weil sie die Weltleitwährung stellen. Das ist der, der Vorteil gegenüber äh, dem Euro. Wir können das nicht so ohne weiteres. Ähm, aber am Ende hängt es davon ab, äh, wie die wirtschaftliche Entwicklung Chinas ähm, sein wird, weil damit hängt natürlich auch die geopolitische Macht äh, zusammen und welche Entwicklungen äh, China nimmt. Da gibt es viele Szenarien. Ähm, es ist natürlich auch eine System-, ein Systemwettbewerb, der da stattfindet zwischen der freien Welt auf der einen Seite und einem autokratischen Staat. Ähm, und ich glaube... Äh, dass die Freiwelt gute Chancen hat, auch da diesen Systemwettbewerb durchaus auch zu, zu gewinnen oder da zu bestehen. Also ich meine, ich glaube es ist nicht gewollt, dass das automatisch China die Welt überholt und der, deren Ideale quasi über die Welt gestülpt werden. Das
1: glaube ich nicht. Mhm. Es gibt aber auch jetzt im Finanzsystem noch weitere Auswege, nämlich Bitcoin. Ich habe gesehen, Sie beschäftigen sich seit 2013 mit Bitcoin. Wie sind Sie schon so früh dazu gekommen? Ja, ich, ich beschäftige mich eigentlich schon
0: länger damit. Ich habe 2013 mal eine parlamentarische Anfrage in Deutschland zur steuerlichen Behandlung gestellt. Ja, ähm, ja eigentlich über Friedrich August von Hayek. Ja. Ich habe mit Freunden zusammen 2009 in der FAZ mal einen großen Beitrag geschrieben zum Währungswettbewerb wo wir das damals, die Hayeksche Idee des, des Währungswettbewerbs und des privaten Geldes, ähm, publik gemacht haben. Und dann habe ich mal einen Unternehmer kennengelernt, der die Adresse bitcoin.de gekauft hat, Anfang der 2000, äh, 2010er Jahre. Und äh, er hat mir gesagt, er wolle jetzt einen Handelsplatz aufbauen, ähm, äh, wo Bitcoin und Kryptowerte gehandelt werden. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja genau die heilige Idee, die der jetzt umsetzt als Unternehmer. Und dann haben wir uns angefreundet und äh, ja, und dann habe ich äh, auch gemerkt, dass das eigentlich äh, eine interessante äh, Art ist, die Überschuldungskrise von Staaten und Banken zu überwinden, ja? wenn denn Bitcoin und die anderen Kryptowerte sind ja eine evolutorische Bewegung. Ja, es sind wenige, die das am Anfang genutzt haben, die Fehler gemacht haben, die gelernt haben. Und es werden jetzt immer mehr. Und die Umstellung auf ein anderes Geldsystem geschieht dann eben nicht mit einem Cut, ja, wie es sonst immer war, nach verlorenen Kriegen und so weiter, ja, nach Zusammenbrüchen gesellschaftlicher Art, also ganz harten Einschnitten, sondern es geschieht jetzt eben so sukzessive und mhm. äh, das ist, glaube ich, für Liberale ein ganz, ganz spannender Gedanke, dass äh, man ähm, ja, zu einer anderen Währungswelt kommen kann äh, mit marktwirtschaftlichen Mechanismen, eben mit Wettbewerb. Mhm. Und äh, die Idee von Hayek war ja, dass dann auch das staatliche Geld, also das schlechte Geld in seinen Augen, dann zu gutem Geld wird, wenn man mhm. es dem Wettbewerb aussetzt.
1: Ja, aber jetzt, äh, heute ist, äh, zahlt man für einen Bitcoin etwa 40.000 äh, Dollar. 2013, für viel zahlt man? 200 äh, Dollar? Ich glaube, ja, so in der. Haben Sie ein paar gekauft? Haben Sie jetzt ausgesorgt im Leben? Äh, ja, ich, 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 ich,
0: ich habe mir angewöhnt, dazu keine äh, <lacht> Aussagen zu machen. Ja, das sagen die meisten. Äh, <lacht> 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 ähm, aber ähm,
1: ich habe immer bereut, wenn ich welche verkauft habe, so Gut. muss man sagen. Aber die neuesten Entwicklungen sind auch beachtlich. Also Bitcoin Lightning ist in den letzten zwölf Monaten stark in Fahrt gekommen. Das ermöglicht jetzt auch Zahlungen in Sekundenschnelle. Es ist jetzt nicht mehr nur eine Konkurrenz für die Aufbewahrung, sondern eigentlich auch für die alltäglichen Zahlungen. Also das ist. Wie, wie nutzen Sie Bitcoin im Alltag? Selten? Oder? Ja, ich
0: bin ja jetzt hier in Zürich gestern bei einer Veranstaltung ja. gewesen und äh, ich habe mich mit Lightning bislang äh, nur so äh, theoretisch beschäftigt. Aber gestern hat, hat, hat mir jemand auch eine Wallet eingerichtet und ich muss sagen, es funktioniert wirklich sehr, ja. sehr gut. Und es eignet sich tatsächlich dann auch für, ähm, für das kleine Bezahlen und äh, es funktioniert auch sehr, sehr schnell. Äh, und das, was Bitcoin ja äh, besonders vorgeworfen wird, ähm, der ökologische Fußabdruck, äh, das spielt ja beim Lightning keine Rolle. Ja? Genau. Ähm, und das macht das, glaube ich, attraktiv. Also das ist ja das, was ich unter Währungswettbewerb ähm, verstehe, ja? dass äh, im Wettbewerb äh, die Unternehmer oder diejenigen, die sich damit beschäftigen, es weiterentwickeln und fortentwickeln und äh, die, die gute Ideen haben, werden sich am Ende auch durchsetzen und die anderen mhm. werden eben im Zweifel verschwinden.
1: Ja. Vorgeworfen wird dem Bitcoin, dass er zu viel Energie verbraucht, ja. aber also Wäschetrockner verbrauchen auch viel Strom und ja. EU-Beamte verbrauchen auch viel Strom. Ja. Ja. Also ist das für Sie ein valables Argument? Das nein, kann ja jeder Branche ist, vorwerfen. Ja klar, ähm,
0: es ist äh, ein gefährliches Argument, äh, weil es den Gegnern erlaubt, äh, Bitcoin zu diskriminieren. Ja. Ähm, und deshalb muss man es ernst nehmen, ja. äh, das aus meiner Sicht ähm, und, und auch dagegen halten, man muss auch Gegenargumente dafür bereithalten und die gibt es ja auch zu Genüge ähm, es wird ja auch nicht ähm, gefragt, was jetzt der Euro an Energie äh, verursacht ja, mit den vielen ähm, mit der Europäischen Zentralbank und der Bargeldversorgung und so weiter, das ist ja auch alles, ähm, alles nicht ganz ohne. Ähm, aber es, ist halt, äh, es garantiert halt die Sicherheit des Bitcoin. Ja? Und das ist eben auch ein sehr, sehr hohes Gut. Ähm, und ich, wir wären gut beraten, wenn wir in Europa äh, da eine, ja, eine, eine vernünftige Diskussion darüber führen, ähm, denn man kann den Bitcoin natürlich nicht verbieten, aber man kann natürlich alle Schnittstellen äh, diskriminieren. Ja? Also überall, wo von Fiat-Geld in Bitcoin umgetauscht wird, ähm, sind Intermediäre unterwegs. Die kann man natürlich regulieren und die kann man natürlich tot regulieren. Äh, und das, der Versuch, der besteht eben auch
1: ein bisschen. Aber das wird ja nur dazu führen, dass der Bitcoin irgendwo anders auf der Welt blüht. Absolut,
0: absolut. Oder... Äh, dass jetzt das halt äh, in Bereichen stattfindet, die der staatlichen Kontrolle eben, mhm. äh, obwohl die staatliche Kontrolle nicht möglich ist. Ja? Ja. Das klar, der Bitcoin wird weiter existieren, das ist völlig klar. Äh, und das ist auch insofern schon auch eine Zukunftsfrage für, für die Schweiz, für Deutschland, ähm, wie man, wie man ja, dieses... Web 3.0, wie man damit eigentlich umgeht, ja, ob, ob man die Chancen da nutzt oder ob man äh, das wieder anderen überlässt.
1: Hm. Sie sind jetzt auch schon viele Jahre jetzt für die FDP im Bundestag, stehen für einen freiheitlichen Kurs ein. Was haben Sie eigentlich jetzt so konkret erreicht äh, aus Ihrer Bilanz? Welche Erfolge können Sie feiern? Und können Sie vielleicht auch sagen, in welchen Bereichen Deutschland in den letzten Jahren tatsächlich freiheitlicher geworden ist?
0: Ach. Da ist immer schwierig, die eigene Bilanz zu ziehen. Ich habe mich natürlich lange dafür eingesetzt, dass die europäische Schuldenkrise thematisiert wird. Dass das erstmal auf die Tagesordnung kommt, dass man das als Problem erkennt, dass man nicht alles mit billigem Geld zudecken kann. Ich glaube, so habe ich lange meine Aufgabe gesehen. Und das Thema rund um die alternativen Währungen ist auch ein Thema, was man ein Stück weit, glaube ich, mit mir verbindet, zumindest in Deutschland. Und der Koalitionsvertrag, den die Ampelkoalition in Berlin geschrieben hat, der fährt auch einen kryptofreundlichen Kurs. Ja, der... der fängt nicht an mit den Verboten und mit den Einschränkungen, sondern der fängt eher an mit den Chancen, die in dieser Techno Technologie liegen. Und das, glaube ich, ist auch ein bisschen auf meine Politik zurückzuführen.
1: Ja. Jetzt, ich, ich bin ja nicht dran, nah dran als Schweizer, aber als kaum war die FDP in der deutschen Regierung, hatte die Impfpflicht mitgetragen und sie wollte mehr Schulden machen. Also ich muss jetzt sagen einfach, wenn ich Wähler wäre in Deutschland, da wäre ich jetzt einfach richtig wütend. Ja, also, also wie, wie, so oder anders ja gefragt, wie kann man eigentlich Wahlversprechen so schnell brechen?
0: Naja, ja, also erstmal haben wir die Impfpflicht verhindert. Also in Deutschland gab es auch Umfragen, wo eine Mehrheit der Bevölkerung eine allgemeine Impfpflicht wollte. Ja. Und es ist an der FDP äh, gescheitert, dass äh, sie nicht eingeführt wurde. Also ich würde sagen, das ist ein großer Erfolg der FDP gewesen. Ähm, es haben in der FDP-Fraktion nur vier von äh, über 90 Abgeordneten. Äh, für. Wir haben äh, Anders als in der Schweiz, ha, äh, wo, wo das gang und gäbe ist, haben wir diese Abstimmung über die Impfpflicht freigegeben und nicht äh, koalitionsmäßig abgestimmt so dass jeder Abgeordnete für sich einen Antrag aussuchen könnte, den er unterstützt. Und es haben nur vier Abgeordnete der FDP für die allgemeine Impfpflicht gestimmt. Die, alle anderen waren gegen die allgemeine Impfpflicht. Und hätte es die FDP nicht gegeben, wäre die allgemeine Impfpflicht in Deutschland eingeführt worden. Mhm. Da bin ich fest überzeugt. Und das war ein... Naja, da haben wir uns sehr starken Widerständen im Parlament, aber auch außerhalb des Parlaments ausgesetzt. Also insofern war das eher ein Erfolg. Bei der Schuldenbremse, wir sind in der Pandemie. Das ist natürlich auch schwierig in dieser Frage Kurs zu halten. Aber wir haben im Koalitionsvertrag niedergeschrieben, dass wir die Schuldenbremse einhalten wollen. Wir, haben, wir wollen sie ab 2023 wieder einführen jetzt mit der Ukraine und dem Sondervermögen der Bundeswehr. Also wir wollen ein Sondervermögen zur Ertüchtigung der Bundeswehr schaffen, über 100 Milliarden Euro. Das wird jetzt extra im Grundgesetz vereinbart, dass das nochmal eine, eine, eine Ausnahme dieser Regelung ist. Aber das Problem ist natürlich, äh, wir können jetzt halt diese, diese Versäumnisse, die 16 Jahre gemacht wurden äh, und die neue weltpolitische Lage, ähm, die können wir natürlich nicht völlig ignorieren mhm. aktuell. Ja? Ähm, und anders als die Schweiz äh, ist Deutschland näher an Polen und an Russland mhm. dran. Und wir haben sicherlich auch eine andere... Äh, geopolitische Einbindung, als es die Schweiz hat. Ja, die Schweiz kann sich da, das ist ja auch ein große, äh, großes Verdienst und große äh, Sache für die Schweiz, dass sie ihre Neutralität über Jahrhunderte gehalten hat. Ähm, Deutschland kann das so ohne weiteres nicht. Und äh, deshalb halte ich das auch für richtig.
1: Sie haben aber 2013 in einem Artikel in Eigentümlich frei geschrieben, Deutschland solle mehr Schweiz wagen. Ja, das finde ich nach wie vor. Ich bin, bin
0: ja seit vielen, vielen Jahren ein, ein großer Freund der Schweizer Politik oder Verfassungsstruktur, ja. Kultur. Die ist mir sehr sympathisch, auch so von meiner politischen Ausrichtung her. Aber sie ist natürlich gesellschaftlich, historisch gewachsen. Sie, sie, man kann die nicht einfach übertragen auf ein anderes Land. Äh, man kann äh, versuchen, Dinge zu übernehmen, so wie wir das bei der Schuldenbremse auch gemacht haben. Ich würde mir auch wünschen, dass Deutschland stärker den Wettbewerbsföderalismus-Gedanken der Schweiz übernehmen würde. Wir haben ja so einen nivellierenden Föderalismus, der alles gleich macht, äh, wo man Verantwortung nicht zuordnen kann. Ähm, das würde ich mir sehr wünschen. Und deshalb muss man, äh, sollte Deutschland ein bisschen mehr Schweiz wagen. Das war damit gemeint.
1: Gut, vielen Dank, Herr Schäffler, Gerne. für das Gespräch.
0: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch